0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Rörelse. krig och perspektiv. Med mig Martin. Och med mig Miran Och våra två gäster från Radio åt allas podd Rekreation. Ja.
0: Jaha, jag trodde jag var här i egenskap av Välkommen till Malmö. Och att vi skulle prata om, om kanske kronprinsens historia. Eller ja,
1: något men det, det Skulle vi kunna göra det? Den gamla husarregementsbyggnaden, det, ah, okay. regiment, det var för det hette ah, regementsgatan där. Exakt. Men så här, vi tar det istället? Vi, men, vi, vi, köra, vi, vi Ja, det är ju hästar, så det är inte riktigt min grej. Men det är ju äh, massakern i klågrupp. Alltså, jag märker nu när jag drog där skämtet Att jag kan
0: ingenting om det här Så, Du kan
2: jag, inte jag, jag backa. Men kan lärde mig en sak Jag Martin också från poddreaktion Men jag lärde mig en sak av, äh, av Martin När jag flyttade hit Och det är ju att äh, Malmö slott På tal om militära byggnader mm. i Malmö Har ju kanoner riktade in mot stan I för utåt För att man, var, man ville ju liksom ja, döda Skåningarna
1: helt enkelt ja. Man var mer där för dem än för dansken Och Det är också kanontonen Alltså, mm. gluggarna så att säga, de går ju också längs med gatorna som är ute. Mm. Därför parken är bevarad också. För att det är ju liksom ett, 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 ett skyddsfält ja. liksom helt enkelt är ute ah, ja. för slott. Var skyddsvallarna där förbönade? Ja, men, man, är... nej, men alltså, man höll ju parker för att det var ju en öppen yta som man inte kunde komma fram direkt till, till slottet. Okej, okay, men då är vi, vi kastar det här andra. Vi skulle prata så kör vi bara valden istället. Det är val, vi är ju valgraven. Um,
3: jag kan ju också säga att jag har hört att det du säger nu är en myt uh -huh. Kanske representera En lite mer perspektiv på frågan då att, eh, ja. Men det är väl också men, så
1: att det är danskarna som bygger det Och att de förväntar ju inte sig att svenskarna kan komma från havet Nej Utan ah, men, men, men att det är, också byggd, det är väl också byggt under perioder Och har inte sett ut likadant då. så har vi Drottningtorget Ja som också är kopplat till. Ja, just det musorerna.
0: Det är en väldigt eh, krigig byggnad, det som nu är bolbaren mm.
1: Precis. Och, var... och klaggruppsupproret, som ju sen blev massakerna och klaggrupp, är väl bara till typ prinsessens husar och ut och hugger ihjäl fem skånska de som inte vill ta värvningar med. Ja. Så det är liksom en riktig massaker i klaggrupp. Så där finns det lite minnesmärk och så. Men det är inte alls vi ska prata om ja. så att Så vi... antingen får vi klippa bort det här eller behålla det. Men du hade tänkt ut en annan
3: brygga över från det här och nu går inte det längre då. Nej,
1: nu blev det det här. Vi backar bandet då. Vi backar. och vi ska väl egentligen börja med ett nyhetssweep för det är ganska mycket som har hänt de senaste sen vi spelade in sist. Det är lördag idag, den 13. Ja. Och just nu så är det väl den stora saken som händer om det skriver skriveri om är ju gränsen till Belarus ja. mellan polsk belarusiska gränsen där
3: eu belarusiska gränsen också. Så
1: skulle man också kunna säga. Även om Frontex inte är välkomna dit har jag så. EU-ryska gränsen skulle man också kunna Oj, säga. Ja, ja. Och eh, situationen är väl att under de senaste dagarna, det här har pågått ganska länge, jag tror att jag började läsa om det här för någon månad sedan egentligen, men, men det är att antalet framförallt irakiska, framförallt kurdiska-irakiska flyktingar från eh, Irak har börjat eh, anlända till den polska gränsen med syfte att ta sig framförallt till Tyskland eller Sverige.
3: Anledningen till att de anländer via Vitryssland är väl för att de flygs från Syrien till Vitryssland för att Lukashenko har en idé om det här.
1: Och här går vi liksom berättelserna lite isär. Jag tänker att man kan förstå det på många sätt. Ett, ett sätt är att du kan flyga från delar av Syrien till Vitryssland. Vitryssland tar emot den typen av flyg. Hurvida liksom Lukashenko på något sätt har. Organiserat det här, eller om det är så att det är, har varit en smugglingsväg för, för människosmugglare. Och att den nu har blivit liksom kritisk. Och att Lukashenko då, om vi ska ta de två olika perspektiven: om Lukashenko är så här, Jag vill inte ha de här par tusen irakiska flyktingarna i Belarus. De vill heller inte vara här. Så upp på de här jävla lastbilarna det är dit ni vill. Vi kör rätt och gränsen. Hoppa av: ja, ja, här är det dit ni vill. Gå dit då. Eller om detta då är. Nu använder jag ordet bara för att ha det gjort den här jävla hybridkrigsföringsdoktrin från Putin och Lukashenko. Eller som sanningen ofta är då att det är kanske lite av allt ihop liksom, i en ja. andra röra. Så klart att de här människorna har
3: en egen drivkraft och är flyktingar. Liksom. Det är i grunden. Men jag, inte, jag har bara läst intervjuer med människor därifrån som säger att belarusiska gränsvakter har klippt upp staket åt dem och sådana saker jag uppenbart vill liksom, att de ska. Till Polen. Mm. Och ja, har inte Lukasenko också gjort någon sorts uttalande i samband med det här som har med sanktionerna att göra? Liksom?
1: Jo, och det här är ju liksom en ännu mer komplicerad sak. Vi skulle kunna prata om det här med flyktingar som vapengrejen. Vi kanske vid något tillfälle ska göra ett helt avsnitt om det. för Det finns liksom en lång historia av det här. Jag tror att det 2011 eller någonting i liknande situationen vid norsk-finska gränsen i koppling till Ryssland. Baltikum har ju pratat om det här vid flera tillfällen. Och situationen i Turkiet har ju varit så här extremt tydligt. Det enda jag kanske vill säga med, eller i den frågan, är väl hur himla tydligt det är att flyktingar igen och ny på liksom en NATO-skala omvandlas som till ett vapen. Liksom. Och det stämmer ju väldigt väl in i liksom den. Vad vi tidigare hade sagt liksom, vid maktmiljön och idag kanske de är mer så mer normalt borgerlig, konservativ miljö. Men liksom att man, man utmålar den här gruppen till faktiska vapen. och Innan har det varit det demografiska hotet eller liksom den typen av frågor. Och nu är det snarare som att de har liksom blivit bomber på något sätt som Putin.
2: Vi kommer komma in på det här mer när vi diskuterar det vi ska diskutera. Men det finns ju teorier kring just flyktingen som ett, eller flyktingströmmar som ett nutida uppror- Mm. Just typ, om man tittar på de sydamerikanska karavanerna, där det känns mer som att all är bortspolat i förmån för att det är liksom en mer eller mindre organiserad karavan helt enkelt mm. genom stora delar av Sydamerika som liksom med ibland våldsamma metoder tar sig fram till amerikanska gränsen för att ta sig in i USA som en form av exodus eller flykt från liksom, livet i, i sina här ursprungsländer. Man kan tänka sig, så precis som ni säger, att det är. Att det är i de här exemplen som är i Vitryssland så att det är en kombination av alla de här olika sakerna det är både en inneboende längtan till något bättre liksom hos den flyktingen men det kan också användas som ett, ett vapen mot EU eller sådär. Så ja.
0: men, men det är den här gränsen alltså Belarus Polen det är där folk har dött liksom. alltså så svält ja. i och sånt mm. men det har ju pågått jättelänge länge vad är det nya?
1: Jag tror att det är mängden människor som är det nya ja. och att Både att Polen har aktiverat liksom delar av sina krigslagar, men också att Belarus, gränsvakter och förband har varit liksom synligare i den här processen än tidigare. så alltså Nu ser man ju mm. dem, liksom, det är reguljära förband som är vid gränsen. Och så till. Och det är väl för att massan har ökat. för att det har varit Precis som det var 2015, att det sker liksom mm. uppbyggnad och först så kommer det liksom sipprande, de första att liksom påbörja den resan. Och sen så liksom ju längre de kommer, ju fler människor är det fan, det finns en väg här. Och sen så och framförallt så först så kommer ju en ganska stark grupp av liksom unga män som har förmågan. Och sen, alltså nu är det ju mycket barn och kvinnor och så där som ju har haft betydligt svårare. Och de brukar ju komma lite senare i den processen.
2: Ja, för 2015 leddes ju många av de liksom stora karavaner in i Europa av personer som deltagit i torgprotesterna 2011. Och om det är många typ irakiska kurder nu så kan man ju tänka sig att de också har ett en politisk erfarenhet mm. av kamp på ett annat sätt än, äh, än andra i den i samma situation liksom. Och de
3: uttalar sig också själva, återigen när jag har bara sett en intervju så, men där man säger så, okej okay, EU vill inte ha så här, men norra Irak är fucked up för att Bassani, hur säger man? Bassani. Mm. Ja, äh, mm. äh, klanen bara förstör allting, det är det där, ni kan ju bara fixa det så kan vi med glädje liksom stanna hemma liksom, men den internationella politiken har som liksom satt scenen för hur paj är och det är liksom Uppenbart ett politiskt uttalande liksom, mm. om amerikansk politik i Irak och så, liksom. mm. Ja, och
1: västerländska alltså Det är ju där ja. svenskarna har varit. Och det, är liksom det är det som är på G. Vi har ju anledning att återkomma till det. Jag tänker att vi har lite fler nyheter. Du hade någon västsahara-grej, ja, eller men är det alltså, i alla fall relaterat.
3: Ja, precis. Det är en av grunderna i västsahara-konflikten finns ju också mellan Algeriet och Marocko, liksom den konfliktlinjen, och... Nu på senare så har ju liksom retoriken mellan dem trappats upp ganska mycket. Dels i anslutning till vässa har användes rent allmänt. Nu har det faktiskt några tror jag som blev dödade- och Algeriet säger, av liksom Marokko. Eller så.
1: Mm, jag läste det som en robotattack, men vi, vi var inte helt hundra på exakt hur. Som, Nej, vi är inte man, hundra på vad som är. Det är ju inte varken Algeriet eller Marokko det här har hänt. Man vet inte vad
3: som har hänt också, för att Marokko säger att det typ inte har hänt. Liksom. Så att mm. det, det, eller att de inte har gjort det i alla fall. Så då så är det svårt att reda det. Liksom. Men det är ju en intressant uh, utveckling. Helt alltså, enkelt.
1: Båda de två länderna har ganska, ganska köttiga, väpnade styrkor. Alltså Algeriet har de är ganska offentliga med. Och nu är rätt uppbackad av Turkiet också, om jag inte missminner mig. Så de lär ju ha en massa drönare som helst. Precis som Marocko köpte ju drönare av USA bara för några år sedan.
3: Jag tror jag läser att Alfreds fördel var att de hade bra ubåtar och marokko Marocko inte har några.
1: Det känns ju svårt när man ska ta väst så västshavar. Jo, jo, men ifall
3: man ska ha ett krig mellan de här två kustenatorerna. Absolut, kusten jo, jo, tonen, så... de är ju
1: extremt bundna till havet, båda.
3: Det är lite apropå det vi pratade om förra gången i frågaavsnittet om vad blir nästa krig. Liksom, att det mm. var ju en sak vi missade där att prata om. Och en annan sak vi missade att prata om är som en lyssnare skrev vad som kommer hända i Bosnien framöver. Och det är väl något som har byggts upp under lång tid. Men nu verkar det bli eh, ännu mer skarpt. Liksom. Att det blir liksom, en separatistisk rörelse för bosniska serber. Det har ju alltid funnits en maktdelning där liksom, som också tror jag har gjort att man har haft att det är okej att man haft en egen polisstyrka eller så, men sen så har den militariserats mer och mer och nu finns det liksom någon ledare som, är, alltså typ polischef eller något som säger typ vi vill inte stå under befäl och då är ju praktiken då att mm. utmana
0: den
1: stadsmarknaden. Ja. I
0: jag, jag kan ju ingenting om krig och framförallt inte forna Jugoslavien, men var inte exakt det som hände alltså, på 90-talet som satte igång allt alltihopa?
2: Du började i Kosovo
0: okay. den gången. Förlåt mig. Herregud.
2: Det det här berömda talet som Slobban Milosevic håller på det här fältet när det var ett stort slag mellan Turkiet och eh, kristna arméer. Eller, mm. Jag vet inte vad man ska kalla dem serbiska...
1: Mellan ottomaner ja. och eh, någon typ av... Ja,
2: kungariket. Äh, Kungarik. äh. Och då håller han ett stort tal om Storserbien. Mm. Men då var det en liknande situation med eh, Kosovo-serber som... Mm. Eh, Ja, man hade upp en bild helt enkelt av väldigt utsatta i Kosovo. Det var där liksom konflikten började, som sen flyttade det sig till Bosnien för att det fanns mest Bosnien-Serber, en stor serbisk minoritet jämfört med både Kroatien och
1: Slovenien.
3: Mm. Men det finns ju såklart något väldigt obehagligt i liksom likheterna med hur det mm. har utvecklats förut. eller så mm
1: kommer säkert att jättebra. Det är en
3: Ja, Och att ett så stort fokus på det i media så tyder ju på att omvärlden verkligen har ja, för förhindrat att det går åt helvete. Igen. Man har lärt sig sen sist. Ja,
1: det är misstaget upp upprepsen.
0: Får, får jag bryta in i ert visst. Ja, det,
1: det, 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 det finns
0: ju en nyhet som är, är väldigt just nu. Och som är lite relaterat till ert mest poppisavsnitt. Om jag minns rätt. Och det är ju att Kyle Rittenhouse i USA står i åtal. Det är en kille som gick åkte och så statsgränser till den lilla staden Knosha där det var så upplopp och demonstrationer under så Black Lives Matter och så dit fick jag ett AR-15-givär i handen av någon kompis, sen gick han och bara sköt två personer och nu är det rättegång och det verkar som att han kommer bli helt friad för att han hävdar självförsvar mm. och, och allting handlar liksom om den specifika situationen när han skjuter den första av dem och och det är att han får en plastpåse kastad på sig mm. och, och då menar jag alla vittnen är så att han fick en plastpåse kastad på sig för att han siktade ett gevär mot killen som kastade plastpåsen. Mm. Liksom. Men men allt vad det verkar är att han kommer bli friad. Jag
1: faktiskt. tror också att han kommer bli friad. Jag tror att han kommer bli friad på grund av USA:s väldigt frikostiga medvandsrägler och mm. rasism. Mm. Men, men han, han det finns ganska mycket filmmaterial jag tycker ganska mycket av det är vad man normalt sett liksom, mm. fria folk på en nödvänd. Jag tror att han kommer bli dömd för något annat. Jag tror till exempel att han kommer bli dömd för att han har fått ut över det slags gränser. Mm.
0: Det jag alltså sa om att han fick i värdet på plats, det kan mm. vara en lögn. Det
1: är hans försvar, tror jag, ah, okay. för, för, för att rädda honom från att han då... Mm. Mm. Men nödvärn tror jag han kommer att klara sig på.
0: Men det, det är ju intressant, apropå liksom Black Lives Matters mm. vågen liksom, att, att det nu på något sätt tar sig ett riktigt makabert... Liksom, uttryck i, i sluttampen eller så, i efterskalven.
1: Ja, verkligen. Och eh, ett friskännande av honom kan få för effekter för rörelsen i ja. fråga om nya protester till exempel. Man hade ju bara kunnat tänka sig att kanske ett friskare samhälle att ta ett gevär och åka till en demonstration <laughs> <Ja, exakt, ja. laughs> i sig borde, <laughs> borde göra att man inte ja, kunde exactly. åberopa nödvändsrätten ja. liksom. Eh, och medan hade det varit så att han hade bott där mm. och det hände i hans trädgård då kanske mm. man mer hade kunnat diskutera än det, Nu är mm. ju också frisboken på ganska frikostig sätt. Men, eh, men han har ju någonstans tagit sig ja. dit.
0: Alltså det är helt... Men det
1: är, det är
2: så sjukt också med alla demonstrationer i USA som man har sett så på, på, på internet. <laughs> det är att folk har så jävla mycket vapen ofta mm. men de används i väldigt liten utsträckning. Alltså mm. just skjutvapen i alla fall. Knivar och sånt har man ju... Men just att folk skjuter inte så mycket Nej. i förhållande till hur mycket jävla vapen de har med sig ibland.
0: Men det tänker jag också, göra gör det här exemplet lite speciellt. Att mm. det just är så, här var det någon som faktiskt gjorde det, alla poserade och låtsades som mm. att de var beredda att göra. Liksom. Är det okej? Okay? Och jag tänker att många som ser det är så, wow, what the fuck, det här är inte okej. Okay. Det kan ju inte åka till en pågående upplopp och bara panga folk igen. Det är ju terrorism.
1: <laughs> Men att lite då, som, mm. som du då säger mm. Martin att det för att lite det har skett vid tanke på mycket retorik det har varit mm. runt där. Mm. Och USA är ju annars, alltså unga brittar är ganska känsliga för att kunna avkoda vad som är snack och vad som mm. inte
2: är det. Men också när man sett en sån random liksom pro-Trump-demonstration av Proud Boys eller typ någon antifa demonstration så går ju folk alltså det är inte så att de bara har med sig någon gammal pistol från 40-talet utan de har ju liksom på något sätt kläder som i alla fall ska ge mm. sken av att de är militärt utbildade. De rör sig ibland som militära kommandostyrkor. Mm. Ja, de är ganska så här, smällfeta ofta. Sådär lite <laughs> figur och så. Men, men det är ändå, alltså, ändå intressant att det är sån jävla hög... Liksom, vad ska man säga? Svansföringen är, är väldigt ja,
1: militär, militär, men, liksom, men Det är också en billig
2: retorik. De säger inte vi ska skjuta skallen av er. Men de visar ju det på något sätt. Men de gör det inte. Det är ju ganska intressant.
1: Det är ju äh, Ja, när vi går vidare från det här så är det väl också en gammal grej att man någon har liksom en AR-15 med liksom, Gucci-gear mm. så här man har utbytt fram stocken och rödpuntsykterna, och är det en counter-strike-grej. Ja, då är ju inte det ett vapen du faktiskt tänker använda. Det är Nej. som att det kostar 50-60 papp, liksom. Medan om någon har kommit med en gammal revolver från 40-talet, mm. det är minst business på något sätt. Mm. Förstår ni hur jag menar? Mm. Att det, är liksom, det här är ju unga killar som, som flesta av dem har väl hett vanliga knäg Fattar vi hur mycket av deras pengar mm. de här vapnen är då? Alltid är det inte så, men man har ju verkligen sett folk på demonstrationer med vapen som är så fan du, det är ju insats till ett det är inte något med. Liksom, fan Mycket lån. Ja, mycket lån liksom. ja. Uh, mycket tid och mycket för, ensamhet För när han är Tiny från
2: Power Portland mm. blir skjuten i foten Fan vad du har koll på det här, det är sjukt, Martin
1: Ja, <laughs>
2: Jag <situationen> ja. <laughs> Då är ju snacket att han först sköt sig själv Men det är inte sant. han blev ju skjuten av någon liksom. Men då blev han skjuten också av något ganska dåligt handelvapen som man då tänker att han, den personen tog med sig det. Ja, till typ här. var 22 år eller sånt. Liksom. Det aha, var en
1: riktigt billig pistol. Aha, ja, för att, liksom. att kunna skjuta någon helt enkelt. Så det, det, det... Och slänga vapnet. Alltså. Ja, det har ni inte sagt den, men det där är det. Ja, ja, ja. <laughs> ja, jo, men eller för det beslagtaget. Eller liksom bara förlora ja. det generellt. Och att du aldrig märker Det kan liksom inte visas upp igen. För då kan mm. du knytas. För det, vapnen blir också en identifikationsfaktor. Att har du massa... Liksom, Mm. custom-made skit på din bössa så berättar ju den också vem mm. du är. Och så här, Jag tror du har lagt upp bilder på den här någon annanstans <laughs> också. Liksom. Så,
2: så slutsatsen är, om du går på station i Sverige och dyker upp ett gäng med väldigt dyra vapen så, var inte det så är det så nej det,
1: skit nej. i det. Men om de kommer med så här riktigt hem. gamla
2: tjeckiska revolver, liksom, mm. då, då är det dags att springa. Cool. Men jag tänker
1: mycket på det med de här musikvideorna då, för ja. har, det har vi situationen att det, jag hade tyckt att det var nu är inte jag med i gruppen här, ska säga. Så att jag, om man lyssnar, Även du, mm. redline <skratt> records eller någonting så här, så behöver ni inte liksom, så att tänka att ni ska anpassa det efter mig. Men att någon är, liksom, har en Glock 19 i handen är ju mindre gangster än att de har liksom, en Maccarov så här. Mm. För det ena är faktiskt ett vapen som du mördar människor med för att du har köpt den för 500 spänn mm. ja, Det var väl bara nyligen som det var något modus så hittar man en den här alltså. flickan. Ja. Som väl sköts vid bensinmacken dök vi upp i en musikvideo sen, tror jag. Den mm. bössen identifierades via... Nu släpper vi det. <här> uh, men, nu uh, pajar ni bryggan här lite genom att jag prata äh, pratade om USA. Vi pratade om Kosovo. Tidigt 2001, innan våren hade hunnit tränger undan vintern och innan Al-Qaida lyckats genomföra historiens mest spektakulära terrorattentat som ritade om hela världsläget, befann sig en grupp Green Berets i Kosovo. De utgjorde en, en sambandsenhet som var verksamma tillsammans med ryska förband som patrullerade en sektor nära den serbisk-kosovanska gränsen. De ryska förbanden utgjordes av Green Berets motsvarighet, alltså spetsmassenheter. En kväll ryggs dörren upp till det amerikanska logementet. En rysk soldat har blivit skjuten i huvudet av en albansk krypskytt och ryssarna bad om hjälp att straffa dem som gjort det. Några dagar senare lyckas de hitta basen som grupskytten troligtvis hade utgått ifrån. Senare den kvällen anföll, kanske för första gången i historien, specialförband från dessa två historiska fiender en lokal upplåsgrupp. Och det är frågan varför vi har podden Rekreation med oss. De är jävla nördar. Är nerds, recognized nerds som man säger. Fyra härliga snubbar. Vi vi... vi vi har ju en kvinna med för två avsnitt sen så vi känner att vi måste, vi måste kompensera Ja, precis. Vi måste. Nej, men jag tänker att för mig som ju, vi är ju framförallt, även om man, man säger ofta att jag är en möp, så är jag framförallt intresserad av geopolitik. Som en vänsterpodd så befinner vi oss ju ofta i läget av att det finns liksom by default på något sätt så finns det en teori vi applicerar på geopolitik och det är ju antiimperialismen. Och den känns ju som att den har stått historiskt ganska oemotsagd på något sätt inom vänstern. Och visst, man ser ju rötterna och spåren och den liksom i nästan allting. I liksom förhållningssättet till USA, fokus på USA, idéer om USA, undanlåtenhet, mot Ryssland i vissa frågor, eller Kina för den delen. Alltså reflexen mm. på något sätt är att USA är onda, mm. alla andra är därför mindre onda. Ja, och lite ursäktade på något sätt. Mm. Men... Och
0: att man på något sätt ser det som möjligt att, så, att man ser imperialismen som någon typ av, alltså att kapitalismen är helt beroende av den. Och att man genom att man till exempel stöttar olika grupper runt om i världen som då agerar mot den, även oavsett hur konstiga de är, så, så attackerar de kapitalismen i någon mm. utsträckning.
1: Så är ja, ibland det är, det liksom... är det ju så avancerat ja. men ofta tänker jag att det inte ens är så utan bara Nej. att det, är...
3: det balanserar upp varandra kan det mm. finnas en annan makt som är lite större det blir USAs makt lite mindre så då mm. är det bättre med en multipolär värld där mm. USAs makt är lika mycket som någon mm. annan stor nations makt så.
2: Men också att det, jag tänker att det finns också så mycket i vänsterns DNA så att det sipprar ner också på någon form av mikronivå när man närmar sig politiska frågor som visst mm. tänker man ju antingen imperialistiskt i den att man bara... Vilka här kan bilda en stor enhetsfront mot mm. den här stora fienden. Just det. Och den här stora fienden kan antingen vara kommunen eller USA liksom. mm. men just att, att man ändå att Den antiperalistiska idétraditionen traditionen är så djupt liksom förankrad i vänsterns liksom, förståelse av, av omvärlden även på eh, den mest banala
1: nivån. På något sätt. Ja, och tal sig också uttryck i någon form av rasism. Mm. Alltså att, att idén om att icke-vita människor på något sätt innehar dumma åsikter som inte kan riktigt ifrågasättas mm. för att det är okej, okay för att så är ju de mm. som ju anti ofta har liksom i sig att, att det finns det blir ju
2: snabbt ett sådant räkningsspel liksom. att man typ, okej okay, men Assad kanske råkar döda några där i någon gasattack för det första var det inte så många som ni säger, mm, men yes. för det andra så är det inte alls någonting jämfört sig med den stora satan i USA.
0: Mm. Mm. Och sen man, det är liksom två essenser, det är den ena som är den, de är folk som inte är vita är naturligt lite, lite dumma och, och förstår inte att det är fel att göra vissa saker som man förlåter det. Men också att de har essensen att ha någon så unik kapacitet och, och, och besegra fienden i USA liksom, mm. som, som man själv saknar. Alltså, det, är väl... det är en
1: sak när man verkligen känner ja. jag.
0: Jag. jag känner det varje dag
1: jag, det väldigt ofta.
0: jag är helt
3: resignerat Jag däremot Ganska säker på att du en... bara skulle lägga Manken
0: till jag...
1: Du bara det slutat vad heter det, Prokrastinera vad heter ja. Det ja. Sluta lägga lego Jag hade fokuserat på det istället Men det skulle jag också säga att om det var någon runt det här bordet Som jag känner har en skaplig chans så skulle det vara, Jag det skulle du faktiskt om? också säga det mm, Ja Men en av de litterära verken som jag tänker att jag för första gången kanske i min politiska karriär stöter på som utmanade den bilden, eller framförallt ville berätta en annan berättelse, det är ju Imperiet, mm. boken av Antonio Negri och Michael Hart, som jag tänker att de flesta lyssnare kanske har hört talas om. Vi ska ta gå igenom lite vad de säger. Och det kändes som att boken kom ju ut lite olägligt för deras del. Den är väl framförallt författad. Just, Gulf och Kosovo, ja, om man precis. säger så. Gulf och inbördeskriget i mm. Oslo. E, och sen
2: kom det ut då, 2001 på svenska i alla fall. Och ja. då var det ju samband med den här terrorattacken i New York ja. och, då, och senare invasionen av Irak. Och
1: där framförallt invasionen av Irak på något sätt mm. fick oss som representant för att eller stå som motargument på ja, deras precis. test på något sätt. Vi... Anders
2: Malm skriver en hel bok på svenska som heter När kapitalet gått till vapen som var just där. Ett försvarstal av liksom, den imperialistiska teorin och mot Hart och Negri. Men vad är då deras teori? Ja.
1: Så <laughs> säger du att förnis, ju börjat vlogga istället så hade har ju sett Martin öppna lägga här på bordet som <laughs> är med har det. pilar i. Jag har en
2: pilar. Jag har boken med mig, iPad med mig. Jag har också en artikel.
0: Nej, mm. först så ska man väl också så benä benämna att, att boken handlar är ju inte skriven om krig. nej alltså, Precis. den är ju den är absolut ett svar på den specifika situationen, men den är ju också som allt har och Negri skriver ett svar på en rörelse som mm. fanns Vi kan man, ju börja med att ge,
2: den lite ja. kontext, eller ge dem lite kontext. Och Antonio Negri är ju en teoretiker från Italien som har tvungen att fly från Italien 77 för att han deltog i en ganska radikal autonom rörelse som heter Autonomia. Väldigt passande namn och lätt att komma ihåg. Mm. Eh, och Då flydde han till Frankrike och började hänga med några personer där. Som, fick
0: sova på det lösa
2: Jag Till exempel. Ja. Han hängde mycket med de här liksom, tungviktarna inom det som högern i Sverige hatar, hatar som mest. De som på något sätt kan förfäktas till postmodernismens liksom, poststrukturalismen. Mm. Det lös Guatari, Foucault.
0: Men han var ju också ganska mycket antiimperialist själv. Ja, precis från början. Han kommer
2: ju från den italienska vänstern. Ja. Eh, och han är där och skriver lite mest om Spinoza för det var inne då. Och eh, han lär känna, Michael Hart kontaktade honom för han skriver en avhandling om, eh, om det löser. Och då har Hart och Guattari skrivit en bok också som heter Communist Likes Us, mm. som man kan säga är förarbetet till Empire. Men det som var speciellt då för den traditionen har, eller som Antonio Negri kommer ifrån. han kommer från ett ganska tydligt brott med den italienska vänstern alltså där man vänder på förståelsen av kapitalismen helt enkelt. Så istället för att se kapitalismen som ett eh, autonomt system som eh, i sig självt pådriver utvecklingen, den tekniska utvecklingen liksom sätter ramarna för den politiska kampen så vänder de på det så att då är det liksom rörelsen mot kapitalet som sätter ramarna för hur kapitalismen ser ut. Mm. så att, eh, om, man, mm, om man tänkte innan att det rullande bandet var liksom en, en uppfinning av kapitalismen för att maximera eh, utsugning så skulle Antonio Negri då kanske säga istället att det rullande bandet var ett sätt att hantera eh, arbetarnas maskning till exempel. Mm. Så. Eh, för all lätthet enkelhet då. Och de tillsammans tar på sig att skriva det här verket då, som heter
0: imperiet. Det som då alltså då, då snackar vi om så gammal autonomi eh, mm. autonomia flyttar till Frankrike, det händer en massa saker i världen. Och om man då utgår ifrån att, att kapitalet utvecklas till följd av rörelsen, rörelsen mot kapitalet ja. så, så går vi då alltså in i en postindustrialism och, och om vi då ska förstå den så kan man antingen förstå den alltså så fabriksnedläggning och så vidare. Om vi då kan förstå den så kan vi förstå den från kapitalets synvinkel som att man ville sänka sina omkostnader och så vidare. Och, och, mm. och man utvecklade teknologi som gjorde det möjligt. Och från, från det andra perspektivet, alltså det, det först, perspektiven går egentligen inte mot varandra utan det är bara två sätt att se på samma process. Liksom. Och det andra perspektivet skulle då vara att till exempel se fabriksförflyttningar till Kina som, som ett svar på arbetarkamp i fiat fabrikerna i Italien mm. till exempel.
2: Precis, och det är 90-tal och under 90-talet så får, är det ju dels en massa fabriksnedläggelser men det sker ju också ganska mycket intressanta arbetskonflikter i Europa. Det är stora strejk i Frankrike, det är liksom studentprotesterna, det är Himmelska fredens torg i Kina, det är Zapatisternas uppror i Mexiko och så vidare och så vidare. Det är massa sådana här rörelser och de här rörelserna har lite gemensamt att de ställer sig mot någonting som de menar på i en liksom globalisering av kapitalismen. Mm. Och det som har och ni egentligen vill göra då: det är väl att försöka förstå den politiska eh, nya formationen som växer fram på grund av de här rörelserna. Mm. Och det som är också speciellt för nyttalet är ju att det är sorgåren, alltså det är efter eh, eh, har försvunnit liksom. Ripp. Rip, rest in peace, Soviet Union. F. Oerhört antiimpigt uttalat. <laughs> ja. jag, jag är för dina vänster, liksom, kan jag hjälpa dig.
0: Ja, alltså jag tänker att det är, är en grej. Man kan ju riffa hur mycket som helst om antiimp. Men när du, när du säger att, att man har det i sitt DNA så är det ju också bara sant att man har det. <laughs> e, och det, det är väl lite därför man kan vara så kritisk mot det. Ja. just för att det, det är att själv späka. Liksom.
1: Ja, ja, visst, så är det ju. För mig när jag läst läste förra avsnittet så, så är det så. <laughs> fan vad länge sedan det här var. Ja. Det var ett. Och den andra är, för fan vad enkla böcker jag läser annars. Det var det andra. <laughs> nu tänkte jag framförallt på artiklar. Men även ja. jag slog, vi kommer ju komma till ja. det sen. Men jag jag ju lite in ett hemma också. Mm. Och då kan det ju vara att jag sitter och läser om raketbränsle. Liksom. <laughs> och hur den... Och det kan jag ju inget, jag jag är ju jag är skitdålig på fysik och kemi. Men det här var faktiskt så att jobbigt. Och Den andra kommentaren liksom på Sovjetunionens grej så är det ju så. Alltså, det är så jävla kodat igen. Mm. Den här liksom konstiga kär, hat-kärleken till Sovjet. Liksom, att, ja, men om de ska vara så här, men ranka tio favoritvapensystem. Ja, de är ju sovjetiska allihopa. Liksom. Det är liksom ingen diskussion om det. Och vad jag faktiskt kan saker om är oftast bara postsovjetiska ja. eller sovjetiska. Det är så i Sovjetunionen
2: faller då enligt de här men kan man väl också köpa på något sätt det är ju att oavsett vad man tycker om Sovjetunionen och hur hemskt det var liksom, det var ju en liksom, byråkratisk eh, madröm liksom, där, där ingen mådde bra mm. på många sätt Det
0: var jävligt trist Det var jävligt trist
2: stämning, jävligt trist stämning. Är det,
0: alltså. man fick inte lyssna på punk och ha Levi's jeans, liksom. men Folk hade Levi's och, jeans på en svart klubb, ja. fan var hemskt att behöva gå på svart klubb för att få på sig jeans <laughs>
2: Det var också kapitalism ja, ja precis, det var någon typ av kapitalism Eh, men det som är med Sovjetunionen är att de fungerar ju också som ett, ett hot och ett löfte. Alltså Sovjetunionens vapenarsenal och det kalla kriget som sker är ju också eh, alltid ett hot för liksom, de styrande i väst om vad som skulle kunna ske. Vilket gör att de vänsterrörelser som agerar, den traditionella arbetarrörelsen, kan alltid liksom inte direkt säga det men peka ändå på så att om ni inte går med på det här så kommer det bli sådär. Mm.
0: Mm.
2: Ni minns vad som händer då då sköt vi er. Mm. Så, så nu kanske vi kan få lite högre lön om en semestervecka till. Så det som händer när nu faller det är inte så att ett paradis det är inte så att de menar heller, att ett paradis försvinner utan det är mer att helt plötsligt så, så har vi ett världssystem och det är liksom den här västerländska formen av kapitalism. Eh, och det är mer för ju också att vänstens traditionella organisationer eh, tappar i styrka för att de inte längre har den här liksom, tyngden mm.
1: i, i form av det här geopolitiska hotet. De, de tappar ju sin guldfot. Ja, ah, precis. Alltså det är så. Men det ni säger är ju bara blaj. Mm. Om Sovjet inte kunde göra, om mm. Sovjet inte kunde lyckas, så är ju ditt kommunistparti mm. är ju ett jävla skämt. Mm. Och när det kommunistiska hotet försvinner så blir
2: det blir också problem för den socialdemokratiska organisationerna. Liksom, för att de har ju också. Deras, det är vi pratade om i första avsnittet av vår rekreation också. Ja, just det. Att social, socialdemokratins liksom löfte till arbetsgivarna är ju ett löfte om att hålla borta kommunisterna. Liksom, mm. Att tämja arbetarklassen, att få dem till förhandlingsbordet. Eh, när det är borta så tappar ju också socialdemokraterna sin usp helt mm. enkelt. Eh, men ja, vid 90-talet är borta, det borta. kapitalismen går in i en, liksom, en global fas- Även, man kan argumentera då för att kapitalismen är var global, men det som sker här är ju att vi har väldigt tydliga produktionskedjor, fabriker som flyttar som kallar var inne på. Mm. Eh, det blir en tydlig arbetsdelning på något sätt kanske mellan väst och, och söderus, södra världen, mm. men det är ändå liksom en, en produktionskedja som inte är så här ni har... Eh, kaka och bönor så via chokladen utan det är mer att liksom, man måste ha alla de här komponenterna för att få en slutgiltig produkt.
0: Och att det växer fram en ny, en ny liksom komponent i den produktionskedjan mm. som är liksom det immateriella på något sätt. Alltså, alltså eh, symbolisk och effekt affektiv komponent i, i varan på något mm. sätt. Ja. Som
1: till exempel.
0: Som till exempel när man köper en Apple-data. Liksom. Det man köper in kanske absolut det är kretskorten som gjorde i Kina och det är absolut mineralerna som är framgrävda i Afrika. Men det är också en massa kod som gjord i San Francisco. Liksom. Och vart mm. värdet produceras i den kedjan. Är liksom, om, om du frågar så liberala geografer så brukar de säga att, att värdet produceras i valoriseringsprocessen alltså i Silicon Valley där, där varumärket tillförs på något sätt och det kan man ju vara hur kritisk mot som helst, men det är liksom ett faktum att, att, att den nya produktionskedjan även inbegriper element som inte tidigare varit viktiga.
2: Mm. Och det här har ju med, också med någonting som de pratade om, om 70-talet. Antoni Negri och hans kompisar i, i Italien pratar om på 70-talet. Det är liksom den sociala fabriken, att hela samhället är så beroende av hela produktionsprocessen eh, och att kapitalismens liksom, produktion har flyttat ut utanför fabriksväggarna. Mm. Så att man kan säga att alla är liksom, produktiva på något sätt. Mm. Eller är en del av, av den, kapitalismens produk produktivitet. och Det är det som de nämnde som den biopolitiska produktionen. Mm. Och bio, det är liv. Eller yes, eh, livsproduktionen. Ja, så att, man, att kapitalismen måste producera liv liksom. Producera att, genom liv framförallt. Ja, producera genom liv. Eh, och det är väl här som är brottet med antiimperalismen egentligen. För antiimperalismen utgår ju från idén av att kapitalismen ständigt måste eh, skapa nya geografiska möjligheter till utsugning. Alltså mm. man måste liksom ta sig till nya platser helt enkelt, ut, utvidga. Utvidga sin ackumulation genom att ta landområden eller ta människor för att producera eller skapa nya marknader. Medan Hart och Negri menar ju då att eftersom hela livet redan är underordnat kapitalismen så, så ju det att det kapitalistiska systemet liksom är totalt på det sättet.
3: Mm. Är det där Rosa Luxemburgs teori om att kapitalet hela tiden måste expandera mm. till nya platser? Precis. Liksom? Att, ja.
2: ja. Precis. Och det är väl det som är liksom det marxistiska brottet här med antiimperialismen. Mm. Men då, vad är imperiet?
1: Nu, är
0: <laughs> den här utvecklingen.
2: Så vad är då imperiet? Stort i. Stort i? Bör tillföras. Ja. Imperiet är då menar de, inte en, liksom en ny ödlig regering i världen som styr och ställer direkt över alla så här bestående av ett antal individer. Utan de menar ju bara att den imperiella ordningen som de växer fram, då, som en tendens, som de ser. Det är snarare att man kan se det som ett nätverk. Med, och Ett nätverk har ju alltid noder. En nod är liksom en extra stark cell, ett nätverk. Och de här norderna kan vara mer eller mindre starka. Men det som är speciellt från den imp imperiella ordningen är att de här, det här nätverket måste samverka med alla olika sätt. Och då finns liksom massa olika. De är så töntiga de benämningarna det är så här asfeta menar du ja, monarkistisk nivå aristokratisk nivå och okay. oligarkisk oligarkisk nivå men det är, det är, det är så töntigt det är så, så det blir så sci-fi <laughs> men jag
0: tycker jag tycker, alltså man får ju alltså, den här boken släpptes ju samtidigt som det vi idag som liksom estetiken hos konspirationsteorier blir hett. Liksom. Alltså så i och allt det så, så de dras ju med samma liksom. alltså allting låter ju lite rymdödla liksom.
2: Men då är det de menar liksom att det finns ju massa typ transnationella organisationer som EMF, Världsbanken, mm. FN, de spelar liksom en roll. De har liksom en uppgift eh, och är viktiga i det nätverket på ett sätt. Men sen finns det nationalstater som fortfarande spelar roll såklart. Men att, det finns, men att de inte har samma starka roll som tidigare. Men att de också är en del av det här nätverket. Och sen är det non-government organisations som på något sätt är de som liksom lappar ihop... Mm. de värsta liksom, snedstegen.
0: Och då, de menar ju inte att den här nya imperiella ordningen som alltså följer på den imperialistiska ordningen, att den är helt utan arv från den imperialistiska Nej, ordningen. Precis. utan eh, som, som alltid när saker förändras så förändras de väldigt långsamt. Fram, framförallt när det rör sig om så enorma institutionella förändringar mm. så, så dras man ju alltid med historier. Liksom. Till exempel
2: så benämner de eh, USA då som en stark liksom, nord i det här nätverket fortfarande, mm. eh, på grund av deras ganska enorma militärmakt. För att imperiet är beroende av några som kan liksom, åtgärda de polisiära frågorna. Och för att åtgå till poddens tema så är det just det som de har fått mest kritik för. De säger att, att liksom, krig har förvandlats till en polisiär åtgärd. Mm. Och då menar de menar på att USA är, liksom, de som är de enda egentligen då som hade möjligheten att Liksom följa imperiets polisiära åtagande och då var det just Gulfkriget är för intressant för då pratar man om ett eh, rättfärdigt krig att liksom världsordningen, den nya världsordningen hade ett moraliskt ansvar att gå in i Irak att Irak kränkte det kuwaitiska suveräniteten, alltså Argumentationen kring invasioner och sådana militära insatser ändrade språk från att vara så här: För vårt nationella intresse måste vi stoppa kommunismen i Nordvietnam till att handla om, enligt den globala eh, liksom, rättsordningen, så måste vi eh, se till så att inte den här skurken Salamusin som för fem år sedan var vän eh, inte får sitta far.
1: Ja, det är ju spännande. för Man stannar lite vid den biten, mm. för jag tänker att det är ganska mycket där vi kommer att röra oss, mm. så, så stämmer ju den ganska väl överens med hur jag uppfattar att språkbruket runt geopolitik ser ut idag. Alltså vi tar till exempel Kina då som jag tänker är något vi kommer att få prata om ganska mycket. Då. Eftersom att när boken skrivs så har inte Kinas stora process har inte riktigt blivit så synlig än. Utan den är ju på gång här någonstans. Mm. Men de har inte blommat ut och bli en, en egen supermakt vilket de på något sätt är idag. Om man då tittar till exempel på vad man pratar om att Kina utgör för hot så förutom då mot att kränka liksom, andra länders suveränitet, alltså Taiwan då för det är väl framförallt där man har den diskussionen mm. så är till exempel hotet mot eh, fri sjöfart till exempel är ju liksom mycket jättemycket liksom en komponent i hur man diskuterar Kina att de på något sätt hotar det här free wave-grejen mm. som ju i sin tur skulle hota hela den eh, globala ekonomin
3: Ja, men också bara samtalet som är så här nu ska alla kineser ha samma levnadsstandard som vi i väst. Bara liksom existensen av alla kineser hotar på något sätt världen. Absolut, ja. det är, det är, nu kan jag inte göra de här bepen, men inte det är en biofråga. Jo, absolut. Absolut, absolut. absolut är det så.
1: Ja, det, jag tänker att man pratar inte så öppet om det i alla fall på en, på en geopolitisk nivå eller en geostrategisk yeah. nivå så säger man ju inte så här kineserna <laughs> måste vara fattiga men implicit så, så är det ju såklart mm. så att Kina utgör ju ett hot för att om de uppnår vår levnadsstandard så är de en miljard människor mm. och bara inte bara då att de är en miljard människor som släpper ut koldioxid eller så, så är de också en miljard människor som kan konsumera Mm. Som och på så sätt hotar den västerländska ekonomin. Men i imperiet, någonstans så måste de ju då mena att den här, det här imperiet utgår från... Visst, att det är här de är. Nej. De starka norden precis, För det är ju det här som blir Ja,
2: Det är det här som alla blir arga över. Men det, <laughs> det, 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 det är det, det man menar då. Ska vi. <laughs> Om, <laughs> att liksom... träva
0: in i det folk blir <laughs> ja, arga ja, över. Ja,
2: det är där jag trivs bäst <laughs> faktiskt. Men, men det, det, det de menar är ju att liksom det här världsomspännande liksom, nya sättet som kapitalismen agerar på tar ju också bort. Det som är periferi och centrum på något sätt. Och istället så blir liksom de här hierarkiska ordningarna som man innan kunde se på en världsnivå där det var väldigt tydligt så här: det här är väst, det här är syd. Så menar de på att de här hierarkiska ordningarna korsar ju. Det blir liksom både homogeniserande processer men också heterogeniserande processer för de här motsättningarna korsar helt plötsligt allting. Mm, mm. Alltså om man går i Malmö så kan man ju se samma geopolitiska uppdelning som man kan se globalt egentligen mellan kvarter mm. eller andra, nu är det inte Malmö metropol men vi kallar det Malmö metropol Malmö metropol, okay, Malmö metropol. Men, just, men det, är, det är väl ett sätt att förstå det liksom att centrum periferi blandas ihop liksom mm. att det, det finns inte längre någon utsida av kapitalismen det är inte heller längre liksom att kapitalismen måste utgå från, från några starka länder i väst och att det är de här starka länder i väst som måste se till sina intressen utan det är liksom ett nav av, nav av olika typer av företag, mm. industrier mm. som inte känner till några gränser för de kan flytta runt sin produktion och också som vi pratade om i tidigare avsnittet just det här med flyktingströmmar liksom att, att även människor rör sig på ett helt annat sätt och flyttar runt över hela världen och blir liksom arbetskraft här och där.
1: Bredvid den gigantiska skyskapan så finns det ett ruckel liksom, ja, och det är inte ilandet och ilandet har samma samman
3: kan, kan vi bara backa lite för tydligt här? För jag tycker vi har sagt det, men bara så det sägs ännu tydligare någon mm. gång. Okej, okay, det fanns en imperialistisk världsordning. Mm. Där skulle man hela tiden expandera. Världsmakterna konkurrerade med varandra. Mm. Sen är den ersatt av den här imperiella världsordningen, mm. som vi kallar det. Som de kallar det. Mm. Eh, och där finns allting i nordre nätverk. Mm. Och då gör de en annan sak. Och du sa att och så. Vad är det de gör som är annorlunda? För att, så vi kan vara.
1: Säga det lite enkla ordalag. Jag låtsades att jag fattade. Alltså, alltså, det kommer att vara min modell för att ta mig igenom det här också. Alltså, Det också. Det nu det blir det svårt, tänker jag. Liksom.
2: Vi tar kalla kriget som fond. Mm. För Jag tror vi måste ha kalla kriget som fond liksom, som en bakgrund för att förstå det här. Då har vi två supermakter. Och så vill, Du vill kalla det kapitalistiska makter. Men vi, vi, säger, vi säger att det ena är statssocialistiskt i alla fall. Om är genererar arbetarstat så blir det svanteglad. Det är
0: otroligt, glad. det är vackert, snygga hus. Folk klär sig väl. Och de har hushållen Washington, nej. Nej, de har välbyggda kroppar för de arbetar med kroppen. Eh, eh. Yes. Och sen i den andra <laughs> världsordningen, fula, äckliga. De har sina jeans, blä. Så, ja.
2: Men det är ändå två ekonomiska system som inte har, oavsett hur man benämner dem så har de ingen eh, interaktion med andra. De är inte sammanflätade. De är inte sammanflätade. Tar vi USA och Kina idag. Så är de sammanflätade. Mm. Oavsett liksom, hur hög tongångarna är så är det ju ändå så att Kina har miljardinvesteringar i USA. Liksom. Mm. Och, och det väl, omvända. Och det omvända. Och det är väl där någonstans som skillnaden ligger. Alltså att, de menar ju att kapitalismen har ju både en nedbrytande process och en uppbyggande process. Så man vill hela tiden liksom släta ut rummet. Tänk på det fysiskt och på något sätt... Mm.
1: <laughs> Rätt glad och släta rum Och <laughs> då går jag hem. <laughs> <laughs> och, och,
2: och att kapitalismen var under 90-talet inne i en process där man bröt ner massa barriärer för kapitalakkumulation. Och, mm. och det är det som har hänt. Mm. Och det är skiljer mot imperialismen, för imperialismen var mer så här: vi, vi tar oss hit, vi suger ut här landet på det här, exakt det, det här, liksom speciella vad det nu kan vara.
0: Råvaran eller, råvaran. råvaran eller en tillgång till arbetskraft ja. eller en en marknad. Men nu har det liksom flyttat ihop. Ja. Och det man kan säga, de har de har ju ett väldigt de är väldigt bra på referens, litterära referenser framförallt. Mm, det är hjärtsfel för han är ju litteraturvetare i ja, grunden. Fast jag tror också det är en för han är italienare. <laughs> eh, och, och och de framförallt refererar mycket till så goda antika källor. <laughs> Mums. Men då, då har de ett exempel från en farbror som bodde i Grekland typ 200 efter Kristus eller före Kristus. Ge mig lunda nu och ta sig för fannan. <här> Ingen bryr men, 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 så Han är en så tidig historiker. Hade, hade, jag, hade jag kunnat någonting så hade jag vetat vem det här var och, och vilken period det var, det gör jag inte men han är så tidig, tidig historiker en av de första som liksom gjorde vetenskap av historia och han, han ska försöka förstå liksom vad som skiljer eh, eh, romarna eh, från, från resten varför går det så jävla bra för Rom just nu Eh, och, och vad det för historiska skäl och då, då, då pekar han på att så, i alla de här länderna som, de, som romarna konkurrerar med så finns det ett styrelseskick det, det är en monarki, det styrs av en kung, eh, en transcendent makt som bara eh, ser till så att alla sköter sig, sen har vi i, i någon grekisk stad så har vi demokrati, där, där, folk, eh, där folk fattar rationella beslut genom allmänt intellekt på något sätt alltså att, man, att de bästa besluten fattas eh, gemensamt och, och, och sen finns det något mellanläge som är den här alltså där, där det är utvalda eller så högt uppsatta som fattar de gemensamma besluten. Det som Rom gör så fantastiskt är att de har alla dessa komponenter på samma gång. Mm. Det är liksom en mosaik av styrelseskick. Och på samma sätt kan vi förstå imperiet. att imperiet är inte Där imperialismen var, var ett styrelseskick som utövade makt över andra. Så, och, och konkurrerade med varandra om vilket som skulle vinna den kampen. Liksom. Så är, är imperiet är istället den här mosaiken. Det här nätet och väven av skick. Och det är det som gör den så effektiv. Att,
1: att... Le, lever imperialismen i imperiet?
0: Ja, det lever ju kvar rester såklart. Mm. Alltså institutionaliserade intressen och så vidare. Och, och den tar i sig såklart uttryck... Alltså, när, när du får ett siktat mot huvudet så kommer geväret se likadant ut idag som det gjorde då. liksom.
1: du talar lite. Att
0: ja. ge alltså, Och kanske byggt på fyra olika platser. Mm. Ja, alltså, ja, Exakt, det tycker jag är relevant. Att, mm. att det är, absolut, det tar sig ju uttryck som är liknande, men liknande är inte detsamma. Liksom.
1: Det här är ju jättekomplext. Om vi, vi kan bara stanna där. Jag tänker också att i folks hyven, så var världen mindre sammanflätad för än vad den är idag. Mm. Just kalla kriget är en speciell tidsperiod på det sättet, för där är det ganska vattentäta skott på många platser och, och ställen. Liksom. Mm. Um, men just det här med att komponenterna är gjorda på olika, alltså där är ju den här klassiska andra världskriget-historien, alltså där det skickas pengar, licenspengar mellan Tyskland och USA, mm. samtidigt som de befinner sig i totalt krig mot varandra för att förinta varandras existens. Mm. Um, att är, men visst, idag kan man ju tänka att just i vapenmarknaden, då är det ju verkligen till sin extrem, alltså där Ryssland och Turkiet befinner sig i, inte en direkt militär konfrontation, men i alla fall i liksom ett aktivt hotande mm. geopolitisk fråga. Samtidigt handlar toppmoderna vapensystem med varandra parallellt i, alltså som i att de här sfärerna är helt och led. Alltså att de. Om, nu refererar jag till Empire 20 Years On, mm. alltså en artikel vi har läst inför det här avsnittet som på något sätt ja, vad händer sen artikeln mm. eller om man ska säga och det är ju väldigt tydligt idag alltså att var produceras finoptik till amerikanska sponsatelliter är det inte omöjligt att de görs i Kina till exempel? Nej mm. mm som sen ska användas för att spionera för Kina. Förfett alltså. Och, och just då till Antimpa som lyssnar- så tänker jag att ett jättetydligt exempel på det här- om just hur sammanflätat det är- och just vad tänker tänka på med Sovjet- och huruvida Kina är det nya Sovjet eller inte- så kan man ju ta det att man har ju det här Uigur-situationen- i xiang provinsen tror jag man uttalar det. Men att Eric Prince, alltså- så kanske mest är känt som skaparen av Blackwater är anlitad av kinesiska staten för att vara konsult i hur man ska pacificera den här regionen. Att tänka sig det under kalla kriget är liksom helt otänkbart. Sovjet hjälper USA att pacificera. Alltså det, är liksom, det går inte ihop att det fungerar på den nivån.
3: Och sen så säger USA. Kolla vad agurierna... Alltså de båda hjälper till och fördömer det väldigt
1: hårt. Liksom. Det så hjälper inte USA till. Utan Nej. att de här sfärerna är så urkopplade varandra att du kan vara ett stort mm. företag i USA som i Silicon Valley vägrar handla med Raytheon. Alltså vägrar utveckla, dat utveckla mjukvara till ett amerikanska drönare för att USA är såna svin men utvecklar mjukvara till kinesiska staten. Mm. så alltså i Kalla kriget hade ju de människorna blivit skjutet <laughs> i fängelse. Det är liksom helt men, mm. men att det, det här kan liksom hända mm. parallellt på något och det talar ju verkligen för den situationen. Att mm. Världen är så världen existerar i, i liksom stratum mm. i sig själv på något sätt. Och det är väl de, det är väldigt viktigt att det är också ett försvar de
2: alltid tar till alla sina
0: teorier. Ja, det ser alla fett. <laughs> när ja, jag rör När
2: nu. de liksom på kritik så för det är ju alltid så här att man kan, ett argument som, som man alltid använder mot allting man inte gillar är ju att man hittar detaljer och säger Alltid allt det som alltid har varit. Men talk de menar ju dra fan, det kan man ju tycka. Men de menar ju på att det här är liksom en då när de skriver det här så var ju det här är ju början 90-talet då de skrev det här egentligen. Mm. Eh, eller mitten av 90-talet. De menar ju på att de ser en tendens till den här världsordningen. Mm. Eh, precis som och då tar de hjälp av Karl Marx, ja. för det som man
0: gör som alltså en sammanfattningsman. Jag tror att Det är bara för <laughs> alltså, <laughs> den smarta grejen som är att inte ta vad Marx säger utan nu. vad han menar. <laughs> vad han gör. Det och det jag, menar, jag
2: menar på att det som var storheten med Marx var inte så mycket hans teori i sig utan att han kunde liksom hitta en tendens till ett annat ekonomiskt system. och Då pekar man på det här klassiska då, att arbetarklassen i världen var minimal egentligen när Karl Marx skrev kapitalet. Men det var en tendens som sen visade sig vara väldigt korrekt. Liksom. Och det är samma sak som när de pratar om den biopolitiska produktionen, imperiet, mm. eh, multitudens framväxt och så vidare. Då är det liksom: De menar på att det är tendenser i samhället. Så de, de skulle inte säga så här: Att till exempel USA, Ryssland och så vidare saknar all potens till att göra dåliga saker eller bestämma mm. saker. Men det finns en tendens till att liksom världen är på väg mot en plats där liksom nationalstaten som arena och maktutövande instrument minskar i betydelse.
3: Ja, så det de gör i imperiet... För min ledande fråga räckte tydligen inte. På, <laughs> <laughs> är en liksom mindre utsträckning att liksom kriga mot varandra om resurser. Utan mm. mer att alla de här olika maktordningarna samverkar för att hålla produktionen i sig igång. Mm. Och det... Det blev väl väldigt tydligt med det här Kina-exemplet nu då, att det viktigaste är att man disciplinerar en grupp i Kina och får billig arbetskraft på något sätt. Liksom. Mm. Och därför kan en amerikansk bolag hjälpa till med det snarare än att vem som
0: ska ha juryna på sin Nej, sida. Då, liksom. Exakt. Ja. Och man kan väl också säga att uh, just det här försvarstalet att det här rör sig om tendenser och grejen det är absolut låter lite fattigt. Men, men de menar ju också på något sätt att, uh, att alla de här tendenserna det är inte som att de uppkommer ur intet utan de kan ju ha funnits alltså, typ det där exemplet med amerikaner och tyskar som de, vi köper licenser av varandra, mm. det, det kan man ju se som en, en del av samma tendens mm. men att den var väldigt svag för, men att vi att allting är en historisk process av mm. tendenser som tar över från ja, andra. Liksom.
1: Det var helt omöjligt att samma sak hade mm. hänt mm. mellan Sovjet och Tyskland. Exakt. Men man kan ju säga att de, liksom.
2: de här gubbarna fick ju rediga jävla problem där 2003. Jo, För Nej, då... För helvete också, <här> fan de har ju bara ute efter olja i Irak. <här> Nej, men då... Och då, liksom, då är det 2001 först och då är det krig mot terrorismen. och Det går ändå på något sätt att liksom foga in mm. i den här eh, imperieteorin på många sätt. Tycker liksom. det passar jättebra in i ja, ja, precis. Man har ju plötsligt liksom mm. en ideologisk överbyggnad. Man kan fortsätta hävda det här liksom, eh, få, eh, den globala rätten till mm. demokrati mot de här onda. Alla kan vara med också. Mm. Ryssland får som, också ja, vara med. Den citat liksom. läste jag upp i början där. Liksom, att att Ryssland var med med USA, något helt historiskt liksom i krig och terror, men, så man fick döda liksom, vilka man ville egentligen, mm. bara. de var terrorister. Men, men det som skiljde med invasionen i Irak var ju att USA frångick egentligen alla globala liksom, strukturer för att invadera mm. Irak. De skete ju FN, de skete ju allt det här liksom, och bara körde tillsammans med Tony Blair i England. Eh, och då, då blev det en utmaning för, för Hart och Negri mm. att förklara. Så de har ju släppt... Jag tror det är. två böcker till i den här trilogin. Ja, alltså, multituden
1: återkommer de väl just till ja, i rakkriget? Alltså, ja, multituden, multituden kommer
2: väl och sen, assembly. Alltså, så alla de tre böckerna är de ju tvungna att <laughs> hela tiden bara... Okej, okay, okej okay, där hände, men vad fan. Alltså vi måste förklara det här en gång till, va?
0: Ja, det är asfett.
2: Men i, i multituden så är det ju mer att liksom krig mot terrorismen blir en överbyggnad för då en, en liksom ideologisk överbyggnad till imperiebygget. Och att liksom invasionen av Irak kan också ses som någon typ av konservativ kontrevolution inom imperiet, alltså det vill säga att det finns en ganska stark grupp i USA som vill bygga ett Pax Amerika igen som man kallade det under 90-talet då, när USA var ensam, ensam makt på något sätt, och att det, och att det är den gruppen som fick gehör, och det blev det här men resultatet av både Afghanistankriget som vi har pratat mycket bra med i den här podden, men också Irak-kriget eh, hade, blev ju samma som vet Vietnamkriget och Vietnamkriget är ju i på något sätt börjar på slutet av den amerikanska liksom, hegonomin. Mm. Och den svenska sovjetiska. Vilket gör, gör det ännu mer spännande. Ja, att, att det liksom... eh, så de menar ju då på att liksom, resultatet av de här invasionerna talas i ganska tydliga språk att det är väldigt svårt för en enskild imperialistisk världsmakt mm. att liksom, Skapa den här ekonomin som krävs för ett imperialistiskt invasionsförsök.
1: Mm. Och det blir just med. För jag, jag tänkte mycket på. Jag läste ju artikeln. Mm. Liksom, men om man tänker på det här med de här sfärerna. Så, om vi ska ta det snabbt så mm. säger de väl egentligen att man kan tänka på det som att vi har en stat och nationer. Och så har vi en massa strukturer för det. Mm. Och sen har vi typ en marknad. Och innan har de sfärerna hängt ihop. Mm. Och nu är de ur led. De har liksom inte så mycket. De sakta men De säkert dra ifrån varandra. Där liksom den ena gör. Läker på sitt sätt och så läker de andra och så är de inte. De rullar inte ihop på något sätt. Nej. För det som också händer under den här perioden och som händer med Sovjets kollaps är ju att den icke-statliga militära aktören dyker upp. Mm. Alltså att vi har. Det finns liksom starka militära krafter i världen som inte längre är kopplade till, eller, alltså kopplade till som är att den de facto är en stat, mm. typ Afghanistan. Men också att de, det finns militära aktörer som inte ens behöver stötta av en stat. Mm. För det saknades ju liksom annars kanske historiska paralleller till. Alltså bara liksom Chani-folket eh, liksom, i kriget mot, eh, mot George Washington och eller, fick ju liksom direkt militärt stöd av britterna på 1790-talet. Liksom. Så även de när man kanske föreställer annars sig så skulle det vara så här: det, det är liksom helt självständiga militära aktörer. Även de förlitade sig någonstans på gevär och kläder och mat och så. Men att nu på grund av liksom Ja, men till stor del internet men också sociala medier men också att pengar inte längre heller är knutet till nationer på samma sätt gör att en franchiseorganisation som Al-Qaida måste inte ha en stat som de facto backar dem en stat som de facto producerar deras vapen
3: det är roligt när du säger en franschens organisation Om man bara tänker, nu kommer McDonalds
2: det är Al Men Det är, det är också, det är också ja, intressant är När också den liksom, Fundamentalistiska rörelsen försöker se på att skapa en stat mm. Vilket han de gjorde det här för några år sedan Det, det. Ja, det gick ju där? Ja. Så det, hand, det visar också på liksom, motståndets Begränsningar mot liksom, Den imperiella ordningen på något sätt Att det går inte går heller att utgå från eh, Den geografiska platsen För att liksom, bekämpa det heller På något
0: sätt Roshava blir ett lite intressant exempel ja. På just en sån mellanväg eh, Alltså just att man inte utropar sig Som en självständig stat Utan man försöker på, på olika sätt liksom Utöva sin autonomi på andra sätt mm. eh.
2: Att man blir tvingad att göra det
0: Ja.
1: Och med den här liksom Semibackningen av andra länder Som är Ja vi stöttar er och i praktiken så gör vi det. Men det är inte Sydvietnam Vi mm. behandlar det inte Nej. som ett Sydvietnam Vi hellre inte pengar Nej. över er och ger er alla vapen ni vill ha eller ni får bara göra vad ni vill utan att det blir liksom mer som en NGO på något mm. sätt som mm. förhåller sig till stater och söker bidrag. Vilket ju verkligen... Vi kan döda 20 stycken IS-terrorister om vi får den här budgeten.
2: Ja, men, precis, ja. Ja, men verkligen.
1: Och, och intäcka ja. allmänna arvsmånden. Ja, men verkligen. Och att det skiljer sig också från... Ja, men när USA stöttar liksom diktaturer i Liberia eller mm. liksom Sierra Leone, när det bara är så här ja, ni hugger händerna av folk och tänder reda på men, ja, men ni har mycket bra naturligtvis, så kör mm. liksom men, men också om man kollar på det som USA själva kallar för sin
2: bakgård, alltså Sydamerika, kan vi mm. också se att liksom det är svårt för det som liksom den imperialistiska ordningen att upprätthålla de strukturerna Mm. Även så nära som i Sydamerika. Det är så, de har ju försökt liksom bli av med Venezuela nu i många, mm. många år, och det går liksom inte. För de har inte längre den möjligheten att skapa den hegonomin, och de har inte heller den möjligheten. Och eftersom vi inte kan skapa den hegonomin, kan vi inte använda det våldet som krävs för att bli av med en sån stat.
1: Så ni menar också att någonstans är det här en teori om att USA heller inte längre är Nej. Liksom mm. eh, maktens centrum? Nej, liksom. precis. Utan att det finns inget centrum på nej, det sättet. Nej, exakt. Och det, är det, är väl en, det är väl en kritik
2: man kan ha också mot dem utöver det här. Ni slaktar våra heligaste kor, <laughs> antiprealism och arbetarklassen på ett sätt <laughs> Så kan man ju också vara så här, okej, okay, men om makten inte har något centrum längre, hur skapar man då ett motstånd? Mm. Förstår du? Alltså då, det, det blir inte två poler längre då.
0: Det, det är svårt att angripa ett centrum som inte existerar. Nej. Men, men jag tycker att ett, ett intressant exempel just på hur antiimperialismen känns så svag idag är typ Gaza. Det har jag tänkt på. Mm. Alltså hur... För det, det är intressant att alltså, Palestina är en så central, central konflikt inom antiimperialismen globalt. Liksom. Men, men hur passar Gaza in i imperialismen? Vad är det imperialistiska projektet i att hålla Gaza i ett enormt fängelse? Frå, från perspektivet av liksom att det är att det rör sig om en imperiell makt som bara eh, vill utöva kontroll över sin befolkning och ser, ser människor som, som inte tillför någonting till det. Eh, som, som bara, vad ska man säga, alltså så, flyktingar. Och, de, och folk i Gaza till exempel men, och i UIGURer i Kina mm. och så vidare, alltså att det, det, det är skitsamma vad som händer med dem, för de, de deltar inte i de produktiva processerna att det är det som gör att att, att hålls fångna till exempel, då blir det begripligt att, det är så att de, är, det, det, de är som ingenting i det här systemet men från eller så om man vill förstå det som ett imperialistiskt uttryck så blir det ju lite obegripligt. Alltså, så vad är de ute efter? Alltså, så, det finns ju naturresurser i gas. Liksom.
3: Uh, en etnostat från hav till flod, eller? Ja. Uh. En bosättar. Alltså, det skulle uh. väl, nu är jag motsatsen till det här. Men om jag ska iklämma mig rollen av att vara uh. anti-imperialisten i rummet uh. då hade jag besvarat det. Att det finns israeliska staten är ett projekt bosätta projekt som bara ska ta mycket land liksom, här, typ. mm. och därför försöker man driva bort den palestinska befolkningen mm. Vad, skulle
0: vad är, det, det, är det, det imperialistiska projektet i det? Det låter ju mer alltså, ja, kolonialt, det är, det är är kolonialt. Mm. och det är ju någonting annat liksom Alltså så om man vill förstå imperialismen så förstår man imperialismen som ett ekonomiskt mm, system. Att man handlar ju sin kapitalackumulation När liksom, det blir med det. att man tänker det som något
3: rasistiskt kolonialt ah, system det nästan, det är som så något, man, så är det ju. Så, så, det, så man, man kan nästan säga att det
2: kanske inte har någonting med ordet bio att göra. Men oh, nej, på oh, dåliga argumenten
3: inte
1: i den
2: Livsfällan
1: så
0: det är det grekiska kallar kallar den.
3: Jag hade mig.
0: Nej, men, alltså jag, tycker, jag tycker ändå det är ett intressant exempel För att, för att det, det på något sätt pekar på Just hur imperialismen Alltså att förstå det globala systemet Ekonomiska systemet som imperialistiskt Blir lite obegripligt Medan om vi, om vi istället då skalar bort det Och är så, det rör sig om rasism Och det rör sig om bara, Att man inte har någon respekt för människoliv Det är någonting annat
1: Men, men jag tänker Utan att fastna i Palestina Så tänker jag väl att Om då ska prata om resten på olika sätt Ja, det är klart. Så, så är det väl att, att Palestina hamnar i den väldigt specifika symboliska punkten i konflikt mot panarabismen som ju var ett direkt antikolonialt projekt mm. på många sätt och i konflikt med eh, det man då, alltså mot de här imperialistiska makterna alltså USAs inblandning i Mellanöstern och Nordafrika Nu är ju detta en superkomplicerad historia så att vi behöver inte gå in och diskutera den så i detalj men man kan väl enkelt säga att, att den antiimperialistiska modellen av att Israel är liksom en imperialistisk skapelse för att bryta upp den här panarabismen då, eller liksom det är därför det blir viktigt att stödja dem för att de är liksom en blockerare eller begränsare av förmågan att den arabiska världen ska på något sätt ena sig och inte lyda under, under de imperialistiska makterna. Så är det väl ur det perspektivet man ska förstå kränkningen av palestinierna, att, eller liksom fängslandet eller förföljelsen av palestinierna. Om de får vinna Mm. Då kan ni vinna på andra platser också. Mm. Så mm. tänker jag att det förstås mer.
3: Jag kanske var med inne på någon sorts woke-vänsterförklaring. Med...
0: Jag tyckte den höll. Ja, <laughs> <laughs> Nej, det
1: var en hull. Ja, se där. Jag bara missförstår mig rätt. Att om hela världen hade varit så. Israel är typ en skruksstat som Liberia. De gör dumma grejer, men de har typ lite resurser Så de handlar om oss, vi skiter över dem med för Men så är, ju, så är ju inte situationen med Israel Nej. Det är ju inte att resten av världen bara är så här. Israel, vad är det för land? Jag har hört talas om gör de mm. alltså, för Så har det ju varit framförallt på den afrikanska kontinenten Så har mm. det ju mer varit så alltså att mm. USA säger, har backat I olika liksom, riktiga galningar Som gifter sig Och så har de såhär tigrar i silverhalsband <laughs> och så, alltså, vet, liksom, Eller leoparder Kanske framförallt
3: Ja, det är väl urballat, att de gifter sig. Det händer ju i världen. Det, är
1: det kan till och med, med. säga ett tecken på någon typ av moral. moral som gör. Ja. Eh, nej men, men att man bara inte har någon aning. men att Israel och, Situationen i Israel och situationen i Palestina skiljer sig på så sätt att hela världen har tittat. Och så har mm. det därför blivit symboliskt viktigt. Mm. För det är klart att i Gaza så finns det ju ingen, det är ingen naturresurs som ska användas. Utan bara idén om att mm framförallt och tygla de här då anti de anti staterna alltså Egypten mm. eh, som jag vet riktigt vet om de Syrien. skulle få komma undan med att vara det Syrien, Jordanien och så vidare mm. det är kopplat till det liksom på något sätt mm. vilket ju gör världen till det här liksom, skådespel. att allt handlar om väst på något sätt ja, precis Ja, det här blir nog första delen jag, av det här avsnittet. Så vi har inte kommit så långt. Så vi kommer ju köra vidare nästa vecka också. Eller så släpper vi det här som ett dubbel. Jag tror det där får bli två år, veckors avsnitt. Det tror jag också. Ja. Det finns mycket matnyttigt här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Superkul att ha med Martin och Kalle från Podden Rekreation. Tack så mycket. Hoppas vi inte skrev ner iväg. Alla är lyssnade mm. Det här avsnittet.
0: Nej, men jag Vi skrämde jag dem att... rakt till vår podd ja, precis. <laughs> Lyssna
1: på rekreation Jag tänker att ni kanske kommer få någon kommentar På det här avsnittet där också Om det är några bitar som behöver dykas med Det är lite
0: trist att det, det vi ska prata om i nästa avsnitt det är bara om hur härligt det är att bo i en stad mm. Alltså det är högt och lågt
2: Men där finns det också Innan...
0: Nej ja. Det är också en spär.
1: Man kan följa oss på Twitter, där heter jag Trökan 1337 och du heter... Att
2: slukhåll. Kan
1: man följa er på något sätt?
2: Det stämmer. Jag heter Martin Katten. Vi har felstavat.
0: Mm, felstavat, hur jag vet jag inte. Jag är, <här> är det. Du, Jag ska precis <här> säga du <är> det. <här> Testa alla stav. <här> Men
2: jag brukar synas eh, syna de andra personer i feed som är, jag sitter här.
1: Vi skriver med era nyx ja. eller era
3: apps. <här> Vitt i exil, va? Ah, i, I exil, exil.
0: Exil. ja. Jag, jag heter producent Kalle. Mm. Hela... Poddens producent producerar mm. mycket saker.
1: Mm, mm. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.rörelse. Rörelse. Ah, Nästan tror jag det den här veckan. Eh, och man kan följa oss på Facebook. Men gör inte det. Eh, shoutout till eh, Pastor Hansson. Hoppas flytten går bra. Ja,
0: vi ska fixa hörlurar.
1: Vi vill ha och fixa hörlurar. <laughs> Förlåt, vi inte har gjort det.
0: Eh, Pastor Hansson är jag klippare.
1: Mm. Det du är inte, inte är inte bara pastor. Är
0: du är ju du det pastor Hansson. Ja. Ja, ja. Just nu har han ledigt oss. Senast
3: avsnittet har jag klippt. Det, ja, ja. Mm.
1: det är tio det dessutom.
3: Ja, det blev så. Det var för att jag hade lov. Mm. Endast därför.
1: Okej. Okay. Eh, skitbra. Skicka alla era pengar till allt alla. Förutom om du är pengar.
0: Mm. Och om du behöver betala hyra och sånt. Nej. Det, nej, det är inte det är, han.
1: Nej, det är inte han. Ja, det här är en,
0: här en grej. grej.
3: Martin man, man tycker grej. att eh, vi vill bara ha hårt arbetande människor pengar som de inte kan avbara. Det är och de pengarna som är värda någonting. De, 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 de
0: inte kan jag köper det. Jag det, är jag. Liksom. Ja, det är
2: lojalitet. liksom.
0: är man in och to in it. To win it. Ska
2: jag köpa brigott eller ska jag ge hundra kronor till ett nytt mixerbot? Så går man till
1: Center Social där vi sitter och spelar in, slår in en rita och kastar in pengarna genom fönstret. Ja,
0: ja. Jag tycker att elräkning, gränsfall.
1: Oh. just nu är det svårt alltså. Ja. Är ja det är priserna är för jävliga just nu. Aha, <laughs> så är ja, ni det är bra gärna bara stänga av er, eller stänga ja. av hela. Och i
3: tidig. Det är, det är 10 grader ute, det är inte så kallt blir det inte. Nej, Nej, då på er ett par byxor. Fult att
1: sitta där naken. Fult att vara jag. Man får det
0: torrt inne, man ni, tackar bilus. vi så mycket för den här veckan
1: och, och på åt och sen det blir inte. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Förstörde vi er i nu? Nej.
1: Nej. 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 det här är i tråd. Uh, ja, vi ska bra, vi koka kaffe nu och sen så kör vi en timme ah. till. Hur pauser han är? Jag bara tycker vi ska
0: på den jättestora röda knappen.